1: Naturgy informa. Ante la emergencia sanitaria, quédate en casa. Podés realizar todos los trámites online a través de nuestra oficina virtual ingresando a naturgi.com.ar o llamando a Fonogas al 0810-333-46226. Mantenete informado en nuestras redes sociales, siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram. Ante emergencias, comunicate con el 0800-888-1137. Al coronavirus le ganamos entre todos.
2: ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Actualmente con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén, proyectos de exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país.
1: Desde el día uno estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan, seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosairesgovar barra transformación.
0: Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri.
1: Buenas noches,
3: bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos visita un periodista estadounidense, aunque es ya un ciudadano del mundo, ya que nació en California, pero se educó en Corea del Sur, Colombia, Taiwán, Indonesia, Liberia, Inglaterra. Comenzó a hacer periodismo a los 10 años, en Taiwán, donde publicó un periódico familiar que se llamaba The Jack Mishan Yatter. En forma profesional se inició en The de Lima Times en 1979 y a partir de allí se desempeñó como corresponsal de guerra y especialista en política latinoamericana cubrió conflictos armados en Irak, Afganistán Líbano, Liberia, Angola Uganda, Bosnia, Siria, Libia Somalia, Sudán Mali, entre otros y ha escrito para el New York Times, el Financial Times The Guardian, El País, Harpers and Time, The Nation Life, Le Monde, Clarín El Espectador, entre otros Actualmente forma parte del staff estable de New Yorker y es integrante de la Junta Directiva de la Fundación Nuevo Periodismo. Ha escrito libros como Al interior de la Liga, Zonas de Guerra, Voces de los Campos de Matanza del Mundo, Guerrillas, Che Guevara, Una Vida Revolucionaria, La Tumba del León, Partes de Guerra desde Afganistán, La Caída de Bagdad, La Herencia Colonial y Otras Maldiciones, El Dictador, Los Demonios y Otras Crónicas, y el último y más reciente, Los Años de la Espiral. Durante su carrera fue galardonado con algunos premios Como la mención de excelencia del Overseas Press Club de Nueva York El premio Reporteros del Mundo El Liber Press Y el María Morse Cabot Hoy nos tomamos un café con John Lee Anderson Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros
4: Hernán, un placer, ¿qué tal?
3: Bien Has cubierto durante muchos años eh, conflictos armados y también te has dedicado durante muchos años también a perfilar y personajes trascendentes de la, de la historia mundial y de la política mundial y latinoamericana en especial. Hoy cuando ves un conflicto como el de Ucrania, extrañas. ¿Te gustaría estar de vuelta eh, en esa situación de, de conflicto?
4: Sí, o sea, reconozco que sí. Me, me muero de fomo en este momento. ¿Cómo se dice? Un acrónimo que en inglés quiere decir Fear of Missing Out. Es decir, eh, miedo de, de perder la, la fiesta. O sea, eh, no, por absurdo que suena, pues sí. No Desde, desde los prim primeros momentos de conflicto, de la invasión, señalé al editor del de New, York, de New Yorker que estaba dispuesto a ir sabiendo que te, tenemos un par de personas en la zona que son rusoparlantes y obviamente eh, eh, pueden contribuir más que uno, ¿no? Pero, pero sí conozco ese bicho, es decir, lo que es el conflicto armado como tal, y entonces eh, he estado muy pendiente. Eh, estuve en Ucrania, es más, cuando eh, Putin mandó las tropas para tomar a, a Crimea en 2014, claro. así que vi... Un poco la primera movida, aunque era sin balas, ¿no? Era una guerra eh, surrealista, por decirlo así. Y esta sí es la, la convencional, ¿no? Y mira, eh, eh, sigo pendiente. Es decir, eh, eh, yo estoy en un assignment actual en Chile y me ha pedido que lo intento terminar para luego ver si hay cabida. O sea, podría ser que antes del fin de mes estoy por allá. Eh, no por yo creo que no, no es por ser yonky de la adrenalina sino por querer ser testigo de la historia en un momento crucial ¿no? de nuestro mundo o sea todos yo creo que estamos constatando que esto va mucho más allá del, del momento actual y que a partir de, de este conflicto nuestro mundo cambiará en algún, en algún sentido eh, contundente y yo quisiera estar, ser testigo para parte de eso lo preguntaba porque muchas
3: veces hay muchos corresponsales que llegan a cierta edad no quiero decir que seas viejo pero okay. siguen a cierta edad donde dicen ok, ya está, esto ya lo viví eh, ya no estoy para esas cosas eh, la familia también tira y dice ok ot otra vez a la guerra no eh, por los riesgos que tiene por, por eso te, te preguntaba si había cambiado esa sensación personal de Después de haber dejado los conflictos bélicos atrás tantos años, hace tantos años.
4: Es que no los he dejado atrás hace tantos años. Estuve en Afganistán hace tres meses. Okay. Eh, eh, de hecho, eh, hay varios periodos en mi vida en, en que hice poco. Hice poco más que cubrir eh, conflictos bélicos. No era mi cometido original. Era siempre este impulso de estar donde estaba sucediendo la historia uh -huh. y da la casualidad que en mi vida ha habido varios episodios y que han sido armados en donde al menos en lo que es mi en lo que a mí me interesa incluían escenarios afines o conocidos en donde yo sentí que podría digamos participar o eh, contribuir y por eso fui a lo que es la guerra, pero no por ir a la guerra como tal. Hay guerras que no me han interesado mucho eh, y no he ido. <risa> pero otros que sí, eh, que ofrecen algo, no sé, es este impulso más bien yo creo que de la historia. En ese sentido, no ha cambiado. En los últimos años he dedicado más a América Latina que lo demás. Sentí asqueado con lo que finalmente estaba sucediendo en el Medio Oriente y después de buena cantidad de años en que iba mucho eh, ya no lo quería hacer y volqué a América Latina porque era mi musa original porque estaba sucediendo aquí al, un proceso, estoy pensando en mediados de la, de la década pasada con Cuba y, y también en Colombia donde había procesos de paz o de apertura que me atraían mucho por su su efecto positivo, alentador, eh, y me volqué a América Latina a partir de ahí, pero no he dejado de, de estar en vilo y consciente de los procesos en el resto del mundo. Eh, por eso fui a Afganistán, eh, país país en donde he invertido por lo menos un año de mi vida. Entonces verlo entregado de nuevo a los talibanes me tenía muy, muy, muy... Este, preocupado y, y presto a, a lo que estaba sucediendo ahí y quería eh, no podía sino volver para verlo en su presente circunstancia, así que en noviembre y diciembre hice un viaje de varias semanas y estuve de ahí de nuevo y mi último trabajo que salió justamente la semana pasada en, en The New Yorker, es una crónica de ex, extendida sobre Afganistán ya en manos de los talibanes y y Ucrania, eh, bueno, y por, por, o sea, yo no soy rusófilo ni, ni he cubierto mucho en el mundo ruso, pero ha sido un constante en lo que ha sido la vida de uno. Primero en la Guerra Fría, luego en, en estos 30 años de la supuesta post-Guerra Fría, y sin duda ahora el inicio certero de uno nuevo, con mucha volatilidad para el resto del mundo, y Rusia misma. Y, y bueno no puedo estar ajeno no no es por, eh, por escuchar las balas es más bien por querer este sí atestiguar lo que está pasando y, y compartir algo es decir después de una ventena o más de conflictos uno tiene algo que aportar en cuanto al análisis posible o intuiciones en torno a, lo, a dónde podría ir una guerra, a dónde podría mutar la violencia política, eh, en dónde qué podría ser el próximo paso de los jugadores de ajedrez, en este caso los los este los adversarios en esta guerra.
3: ¿Qué fue lo que te asqueó de Medio Oriente que decidiste dejarlo? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que te asquió de Medio Oriente que decidiste dejarlo?
4: Isis. El de y decapitación de varios amigos cercanos míos en vivo, en cámara. Eh, una sensación de ya no querer cubrir, sino de participar en la violencia de yo mismo. Entonces, no solamente por la muerte de mis amigos, pero yo tenía una, una convicción desde, desde que rompieron en la escena que ISIS había que pararse, había que pararlos y, y había que pararlos violentamente. Había que matarlos. Eh, había que matarlos porque eran como, la, eh, eran como los SS de nuestra era. Peor quizás. Solo significaban la muerte y solo con la muerte se podría... Eh, deshacer de ellos. Entonces, eh, quizás no eran pensamientos propios de un corresponsal. Eh, ¿Cómo? Sí. Sí, o sea, es decir, eh, sí, es decir, uno conoce lo que es la guerra, uno conoce lo que es y, y cuáles son las lógicas del conflicto. Y entonces, desde, desde que empezaron a. Aparecer en la escena y, y el mundo entero dejó que ellos este, tomaran territorio y quedaran ahí y hacer lo que hacían, mirándoles, sin hacer nada, durante tres años. Y yo, o sea, me, me, eso también me asqueó, porque era obvio que al, al dejarlos tener territorio, era también un incentivo a todos los desquiciados del mundo a que fueran ahí a su... A su shangri -La y a participar en esa orgía de sangre. Yo, yo era de la opinión de que eh, los países eh, donde había una, una noción del mundo civilizado, incluyo muchos países que no son de Occidente, es decir, que todos teníamos que haberlos atacado inmediatamente y, y haberlo parado para que no se agrandara más. Y en lugar de eso, lo dejaron suceder. Tanta gente que fueron sádicamente asesinados para el deleite de esa gente. Y, y yo creo que hizo mucho daño a la humanidad como tal. Y, y aunque me, me cuesta decirlo, y me costó pensarlo en su momento, sabía que eh, uno, decir, quizás como uno podría haber sentido en la Segunda Guerra Mundial contemplando a los nazis. Que había que matar para sobrevivir. Que había que matar la e los a ellos para hacer que el mundo sobreviva. Que no se caiera en una perversión del, con las peores prácticas de la humanidad. O sea, no podría ser ni mucho menos objetivo. Quizás podría haber seguido. O sea, yo, yo cubrí algo de eso al principio. Pero bueno, la verdad es que esto es una reflexión casi a posteriori, aunque estoy hablando a calzón quitado sobre las emociones que yo sentí en la época, los pensamientos que yo tenía, que eran muy difíciles de compartir. Eh, y la, se dio la circunstancia de unos acontecimientos en América Latina que me propiciaron la posibilidad de... De volcarme cuerpo entero al proceso de paz en Colombia al final de una guerra de 50 años y a la misma vez la apertura entre Cuba y Estados Unidos también de una contienda que había durado casi toda mi vida, ¿no? También de más de 50 años. Así que me volqué a eso. Es más, yo estaba en Libia, imagínate, eh, a, a punto de, de entrevistar al primer ministro libio, que era un miliciano en realidad, un ¿no? ex Al Qaeda pero no tan ex, en el, en, y en su, el antesala de su despacho en, en Trípoli vi una televisión con el sonido abajo con las caras de Raúl Castro y Barack Obama, y, y ahí era el momento en que ellos pronunciaron sus, eh, su gran, eh, eh, la chiva diplomática al mundo, ¿no? Del descongelamiento de relaciones diplomáticas, sus negociaciones secretas y demás. Entonces, a partir de ahí, eso fue diciembre del 14, imagínate. Entonces, a partir de ahí procuré hacer todo lo que pude para estar en, entre Colombia y Cuba. Y, y lo estuve durante un par de años. Bueno, ya después llegó Trump y cambió el mundo de nuevo. Pero, y esos dos procesos, sobre todo el de Cuba y Estados Unidos, ha quedado bastante retrocedido, bastante envenenado, bastante, eh, sí. Sí. Eh, sí, retrocedido no pero durante un año o dos dos años viví algo así como un estado de felicidad <risa> y, y, y para mí era muy distinto poder cubrir algo positivo y no contemplar continuamente lo más oscuro que no me hacía nada bien entiende
3: Estamos conversando con John anderson vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de voces y memorias, holding back the years, en la versión de Simple Red. Llevamos a Simple Red, interpretando Holding Back the Years, el tema que eligió Joni Anderson para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué esta canción?
4: Fíjate, cuando me me pedían que escogiera tres canciones, este, eran los primeros que me llegaron a la mente, o sea, y son tres, eh, te limita mucho, pero no sé. Simple Red siempre me ha encantado y Holding Back the Years es quizás es de cuatro o cinco de sus canciones que me encantan, es el que me vino a la mente. Algo de, de esa canción y dos o tres más eh, eh, me dicen mucho, eh, eh, me llenan de nostalgia. Eh, no sé si tanto por la palabra, las palabras, las letras de la canción, sino por la forma en que él canta y esa, esa mezcla de melancolía y, y y cierto romanticismo que está en su voz, eh, con algo así entre el, el blues, ¿no? Y, y este, no sé, hay un swing también, siempre me ha, me ha dado un gran gusto. Y, y si tengo que decir a qué me lleva, eh, eh, me acompañó, imagínate, eh, en una época en, en forma de, de cassette, no, con eh, en, en mis primeras andanzas con los mujahedines en Afganistán en su batalla contra los soviéticos entre una de las en una de las guerras que yo en que participé como testigo hace más de 30 años, imagínate. Entonces eh, había nacido recientemente mi primera hija, o sea, el primero de mis tres hijos, mi hija. Había dejado a mi mujer con ella como bebé después de dos meses y viajé solo. Estuve en Kandahar, en el desierto, con muchas edines durante un par de meses. Y creo que también hay una, una especie de nostalgia, la melancolía en esa canción también eh, me penetró. Y entonces me lleva a esos momentos de feeling, de, de sentimiento profundo, de cariño con lo que era mi entorno inmediato familiar, y, y bueno, un poco esta, esta odisea que a veces se siente como calvario del, del impulso constante de ir a la historia y vivirla, sea lo que sean las consecuencias, ¿no? algo así. ¿Y cómo, cómo
3: te preparas? Digo, estás, hablaste antes de que estás viendo de ir a Ucrania y, y has cubierto muchísimos conflictos, Digo, ¿cómo te preparas para ir a una guerra mentalmente?
4: Eh, primero yo creo que es es, 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 mental, es la constatación de que vale la pena, que es interesante, que es crucial, que, que, que es necesario, es un impulso muy propio, quizás no lo comparten todos, eh, obvio que no lo comparten todo el mundo, eh, la mayoría de la gente quieren huir de la guerra, eh, de hecho, acabo de contribuir a un diccionario de la guerra inspirado en lo de Ucrania por un amigo editor colombiano y la palabra que escogí sin pensarlo mucho era huida. Porque claro, es la huida es una de las cosas que más caracteriza caracterizan a las guerras y a la gente, ¿no? que tienen que huir, huir de la guerra. Es una condición humana. Y que nos va marcando el mundo. ¿no? Y que nos va cambiando el mapa político. Con sus migrantes, sus migraciones y las políticas que surgen a raíz de, de ello. ¿no? En fin. Eh, eh, empiezo a comunicarme con algunos amigos que andan por el mundo y que, no sé, supongo que casi telepática Y ellos casi con, siempre conmigo. Hoy día... Se comunicaron tres amigos míos conmigo. Uno que está en la línea de Polonia con Ucrania. Otro que está en Amán Jordania, pero pensando en ir. Y otro en Nueva York que está planeando ir, con quien yo anduve en Libia. El de Amán estuve con él en Afganistán, en Irak, en Siria, en fin. Y son de tres nacionalidades nacionales distintas, ¿no? Uno es peruano, español, el otro brasileño y el otro es libio-americano. <ríe> Libio-norteamericano. En fin, y bueno, eso es solo hoy, pero en los, en los días previos también he estado, yo tengo una constelación de amigos, seres afines, algunos que me preguntan, John, ¿estás en Kiev? ¿Dónde uh, vas a ir? Supongo que eso también eh, mueve la sangre de uno un poco, esa sensación de que la tribu de uno está en marcha, ¿no? Eh, no es la adrenalina, es más bien esa, es la familia esta. Nosotros algunos yo, lo llamamos la tribu. Es una tribu de gente que nunca, nunca es más de 70 personas y la, la tribu propio será de unos 20. Gente con quien de todas las nacionalidades y los dos géneros que tú te vas con quienes te vas topando en los conflictos a través de los años. Tengo algunos amigos que solo los veo en conflictos. Hay otros que van y vienen, ¿no? Y no aquí no incluimos a la mayoría de la gente que pertenecen a los equipos de televisión, que es otro bicho. Esto es un abanico de escritores, algunos documentalistas, fotógrafos, muchos. Eh, y bueno, somos familia algunos se, se nos han muerto en la década pasada se me murieron se nos murieron más que en cualquier otra década que yo conozco entre Libia y Siria por lo menos ocho de ese grupo, de ese grupito mmm, fuerte eso fue duro y eh, y entonces es como, ¿dónde está la familia? Bueno, está la familia de uno, está la familia original de los hermanos y hermanas, después de los hijos, la mujer y los hijos de uno. Y luego está esta familia, con quien uno ha compartido las experiencias más dramáticas y duras quizás en la vida de uno. Entonces yo supongo que es ahí en donde uno se prepara. Se prepara emocionalmente para estar en compañía de nuevo. Ir solo a una guerra a tierra desconocida siempre es difícil. Pero uno puede recurrir a gente que han estado ahí o que, que uno conoce ya para saber la, la logística básica. La, cómo llegar, ¿no? si tal país te va a dejar entrar, eh, eh, dónde conseguir eh, documentos, eh, si hay necesidad de llevar protección o no, eh, si hay alguien de confianza con quien uno puede ir, que conoce el terreno. Y luego viene todo lo demás, dónde se queda uno, cómo se alimenta, pero es como secundario. En cuanto a quedarse seguro, es ver las cosas como son. Es obvio que ahorita en Ucrania, sobre todo en determinados sitios, hay altísimo riesgo de ser herido o, o muerto por los misiles que, que está tirando ¿no? Rusia y en áreas urbanas y tienen gran alcance de gran radio de destrucción o sea una cosa es una guerra de balas en donde si tienes la mala suerte una bala te puede pegar pero si estás al otro lado de la casa o el muro en la calle o dos, dos cuadras más allá estás a salvo pero si estás en un edificio de apartamentos y te pega un crucero de Putin te jodiste. Entonces es una guerra de altísimo riesgo. Eh, y no es hacia el combate como tal que lo que me interesa. La verdad es que uno todavía está quedando en vivo para ver qué podría aportar yo que es genuinamente auténtico y original y realmente podría contribuir. Contribuir a la comprensión de todos nosotros que no estamos ahí queriendo entender lo que está pasando y qué significa esto. Eso es, digamos, la pretensión de uno. Eso es principalmente.
3: Estamos conversando con John Lee Anderson. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Voces y Memorias. No se vaya
5: Vamos la
0: Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados, y consultar el resultado de tu ISOPADO. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguimos en Facebook. Ecomedios Live. Voces y Memoria, una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente.
3: Seguimos en Voces y Memorias conversando con Jolly Anderson. Recién contabas cuáles eran las motivaciones y la preparación que tenías para para ir a un conflicto como, como el de Ucrania o, o como cualquier otro que ha, te ha tocado cubrir. Eh, ¿Cuál es la sensación, el sentimiento que tenés ahí? Cuando uno se prepara mentalmente para lo que puede vivir, pero una guerra es, lo, lo decías, la destrucción, el desastre total. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te preparas? Cómo, cómo, ¿Cuál es la sensación que vivís ahí cuando estás en medio de toda esa locura?
4: Bueno, cada lugar es distinto. Lo que hay de constante en, en los escenarios de guerra es que una vez que hay derramamiento de sangre empieza a mutar. Es como una, es como una virus que, humana que se muta eh, y no sabes por dónde va a ir. Por más que hay generales o estrategas que eh, organizan la guerra y saben que qué sé yo, que esto es lo, lo que pueden hacer este regimiento si hace un mo, mo, movimiento pinza aquí tenemos tanques, así que ellos solo acá y los vamos a sobrellevar. Algo sucede en la guerra, como hemos, hemos visto en Ucrania, en, en, en Ucrania, que hace variar todos los planes, casi siempre. Es decir, eh, no hay nada seguro en la guerra. Eh, ¿Quién habría pensado que los ucranianos resistirían como lo están haciendo, que sería un pueblo tan estoico. Yo supongo que los ucranólogos debían haberlo sabido, inclusive los rusos, que no son gente de, de simplemente huir y no, y, y no pelear. ¿Quién hubiera pensado que Zelensky, que es este chatito que era cómico y, y, y actor de televisión resultaría un tipo tan firme, obviamente dispuesto a sacrificarse, si es necesario, en aras de su nación o su, su concepción del nación-estado. ¿Qué diferencia entre él, por ejemplo, y el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, que huyó de su palacio en agosto pasado, abriendo paso a que los talibanes tomaran el poder en, en, ante el, el vacúme de, de poder que dejó él? igual iban a entrar pero el, el shock que dejó su súbita su fuga súbita del palacio dejó todos en el aire ¿no? y, y, y empeoró la situación en, en cualquier caso eh, uno llega y uno lo vive eh, mmm, uno intenta encontrar eh, parámetros seguros dentro de los cuales uno puede operar y sobrevivir. Y cada uno de nosotros tenemos parámetros más amplios o más estrechos. Yo tengo un amigo que ahorita está en la línea del frente en Ucrania. Ha estado ahí con los que estaban en estas dos pseudo repúblicas en la línea de frente en las trincheras desde antes de la invasión ruso. Y eso, yo, yo lo conozco, he estado con él en la guerra, él se expone mucho. O sea, él, el riesgo a él es altísimo. Él entra en una especie de trance distinto. Tengo otro amigo que entró y cagó, se cagó de miedo y, y ha salido de nuevo. entiendes No es para él. Y no todas las guerras son iguales para uno. Me acuerdo haber llegado a la línea de frente en Libia y una amiga mía llegó en un carro ahí y salió y estaba temblando visiblemente. Y era obvio que había to topado con su muro. Ella no debía estar ahí. Y la ayudé a salir y nunca ha vuelto a la guerra. Es decir, hay gente que chocan contra su muro invisible interior y no lo saben hasta qué sucede. Quizás me, su me sucederá a mí. Hasta ahora no, pero hay momentos en los conflictos en que uno se siente más miedo que otros. Ojalá no sea paralizante, porque no, no has de estar ahí. Si es así, no puedes operar. Tienes que estar, tienes que crear, un, un, tienes que estar dentro de la sociedad que está en guerra. Tienes que sentirte bien, tienes que sentirte con confianza con tus acompañantes de la plena confianza, porque si no tienes confianza en tus acompañantes andas paranoico, inseguro y puedes cometer errores que te pueden costar la vida y o en extremidad y este y si no si no sientes si no te sientes seguro deberías salir Deberías salir eh, uno tiene uno uno es patológico a veces cosas en el pasado uno es pavloviano también, ¿no? Y entonces si, si, si te encuentras en la misma situación, a lo mejor te entra un, un estado de terror que te imposibilita eh, operar. En estos casos tienes que saber de antemano qué situaciones evitar. Y tienes que tener claro con anterioridad cuáles son tus parámetros. Entonces, mis parámetros curioso, son cambiantes, es según la situación, tiene mucho que ver con mi compenetración emotivo con el lugar, con la gente y la gente con quien tengo a mi alrededor. alrededor. Sí. Eh, no sé, yo sé que suena muy abstracto, pero es un poco así. Eh, para, para completar esa, esa frase, yo me acuerdo en Bosnia una vez, estaba en un pueblo sitiado que se llamaba Bosanska Krupa y para llegar al frente había que correr porque había francotiradores de casa en casa y llegué, llegué a una parte del mero frente eh, en donde ya me obligaban a tener un, un soldado conmigo y se supone que él me tenía que guiar a través de la calle ¿no? de un punto seguro a otro punto seguro y y en eso, él se, se me, me dejó en el intemperie y se, se corrió en pánico al otro lado. Yo seguí, pero me di cuenta que él tenía más, más miedo que yo. Era un muchacho. Él tenía más miedo que yo en esa circunstancia. Pero ha habido otros momentos en que he sentido más miedo seguramente que los que me estaban llevando. También hay, hay esta cosa que la gente conciben de su vida de una forma distinta que los demás Hasta hay, hay mitología automitificación alrededor de sí. uno y todo eso, uno, uno ve de todo tienes que conocerte ahora, bien ahora, ¿cómo haces para todo esto que estás
3: contando que estuviera en mochila después cuando volvés a, a Inglaterra donde, donde residís normalmente y y tenés que volver a la vida normal. Se lo preguntaba en su momento a Gustavo Sierra, que también ha, ha cubierto muchísimos conflictos, y él me decía, yo llegaba a la redacción y, y no podía hablar con nadie, porque nadie me podía entender todas estas cosas que yo había vivido. Y tenés que volver a tu casa, y con tu familia normal, y, pero esa mochila la llevas encima tuyo. Digo, ¿cómo, ¿cómo es ese primer tiempo? ¿Cómo haces para sacarte ese peso del dolor y, y la muerte que traes encima de la
4: guerra? Alguna gente nunca se lo, lo logran, ¿no? ¿no? No lo sacan de encima tan fácil. A algunos se les consume eso, ¿no? Eh, en el caso mío, me acuerdo en Irak, era muy intenso. Yo y un puñado de amigos más, cada vez que salíamos de Irak después de dos o tres meses ahí, de mucha intensidad, nos quedamos unos días en Jordania el reino de Jordania, que en, en inglés se dice the kingdom of Jordan, y nosotros jocosamente le llamábamos the kingdom of boredom, que quiere decir el reino de aburrimiento, porque ahí no pasaba nada. <risa> y nos quedamos unos días en hoteles ahí de, de lujo y comimos juntos, los mismos con, los, con los mismos que, con quienes habíamos estado en Irak, y no hicimos nada, pero no sé, compramos unos regalos para llevar a casa, pero lo que hicimos era, casi sin decirlo, era eh, intentar volver a tierra. Y, y después de hacerlo varias veces, yo me di cuenta que era sumamente necesario porque el tramo del aeropuerto de Amán a la ciudad son unos 40 minutos. Y yo me acuerdo que, y es por, por, eh, es por el campo, y una vez que llegas al final de la, de, de la autopista que entra a la ciudad y ya, ya estás con otro car, otros coches ahí alrededor de uno, eh, yo estaba reaccionando así cuando acercaban otros coches. Y me di cuenta que era mi reacción natural de Bagdad, donde había coche bombas eh, Y había que tener mucho cuidado quién estaba a tu alrededor por la posibilidad del secuestro o una coche bomba. Perdí a una amiga en una coche bomba oportunista, el tipo la vio y se reventó, porque era occidental, punto, ya, se fumó. Y entonces, sin darse cuenta, uno llega todo a cuerda, y uno está así, ¿no? Aunque uno no es abiertamente agresivo ni nada, uno está muy de acuerdo, y hace falta eh, buscar una manera de bajar la tensión hasta llegar a casa, no llevar eso a casa. Eh, yo, me, o sea, después de Afganistán en 2001-2002, me di cuenta que yo estaba, yo tenía una tendencia de llevar un poco la, la rabia, nunca lo llevé a casa, menos mal, pero sí, digamos, a la vida civil, y eh, me, me sucedió que en el pueblo donde vivo en Inglaterra, me estallé en, eh, como tiré tres perretas en una semana, Dos, creo que en un solo día, con, en, el, en la panadería, que en una agencia de viajes, no sé. Y en, la en el tercer lugar, porque pensé que era, me faltaba el respeto, y le grité. Y la tercera vez yo dije, ay, coño, no son ellos, soy yo, ¿entiendes? Porque esto ya, la, o sea, la una, o sea, esa cosa cultural, los ingleses muy, tú sabes, con sus cositas, muy me sacaba de quicio. La primera lo tomé como con cierta socarronería, con sarcasmo. ¿no? Ay, no, no puedes almorzar porque son las dos. Son las dos minutos para las dos. O sea, ellos no ya sirven almuerzo después de las dos. O sea, ¿me entiendes? Es para, es, es para echarte una perreta, no es para dar un piñazo. Pero bueno. Pero la tercera vez, cuando me hicieron esperar demasiado, creo que era una ansiedad es. Yo di una filípica salomónica, pero en voz alta, a la gente ahí y salí y me di cuenta, coño, soy yo, no son ellos. Y ahí sí me di cuenta que yo tenía que estar más consciente de mi, mi genio y cuidarme de él para no estar reventándome por todos lados. Hay otros episodios también, pero eso fue eh, tomar conciencia de que yo internalizaba digamos, las frustraciones en forma de rabia, y entonces este, tenía fusible corto, pero ya uno como padre de familia con niños chicos, uno tampoco podía andar así, así que yo mismo eh, procuré ver cómo hacía para bajar esa tensión. Algunos dirían que nunca lo bajé del todo, porque siempre fui un poco de fusible corto, o sea, si alguien me decía algo, un camarero, por Dios, no, no me vaya a faltar el respeto. Se lo digo en su cara ahí mismo. Entonces, mi, mis chicos y mi mujer podían saber cuando yo estaba así. Me decía, papá, 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 no, no, no digas nada, no digas nada. Y, y ahí, ahí mismo, yo arruinaba no sé cuántos almuerzos y cenas por esas cosas.
3: Estamos conversando con John Anderson. Vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias. Hermosa Habana en la versión de Aldeos y, y Aldeanos. Aldeanos. Escuchábamos a Aldo y los aldeanos Hermosa Habana Tema que eligió John Anderson Para esta noche de Voces y Memorias ¿Por qué este tema? Me imagino todo lo que tendrá que ver con Cuba Y, y, y tanto que ha pasado Tu vida por ahí ¿no?
4: Sí eh, La Habana es la ciudad Yo creo que la ciudad Mi, mi favorita ciudad Siento Cierta pasión para La Habana Um, me a, ama, amo esta, esa, aquella ciudad creo que la ciudad casi perfecta, más allá de sus problemas y lo que sea, lo político yo creo que es el tamaño perfecto su arquitectura es increíble al lado del mar no tiene mucha gente no tiene edificios altos no es una ciudad todavía entregada al auto, es, es caminable, ¿me entiendes? en muchos aspectos es como para mí la ciudad perfecta y, y también por lo, por lo vivido La Habana y Cuba, ya imbuido de sus problemas políticos, sociales y demás, duele, ¿no? Duele. Y entonces eh, esta canción de Aldo y los aldeanos, Hermosa Habana, que es un remake de una canción, una oda a La Habana de los años 60 por el grupo Los Zafiros, pero es un remake a lo hip hop, que no es tampoco mi melodía, no me gusta mucho el hip hop, pero en este caso, es una cosa pasional, eh, muy fuerte, muy fuerte, una melancolía, no sé, parece que me gustan las canciones melancólicas, pero eh, es una oda a una ciudad, pues este, como dice la letra, no, eh, Puchiga desgarrado a la venta, es, es fuerte, es muy fuerte. Y me cala hondo cada vez que lo escucho. Mm. Eh, y sí, me significa mucho, porque también me significan mucho los cubanos, y Cuba y La Habana. Entonces, es una de las canciones mías, pues. Curiosamente, no me no busco confort en, en canciones que alivian necesariamente el sufrimiento, sino que lo avivan o lo constatan. Eh, es como música auténtica que me llega. Y eso, eso mismo.
3: De, de joven, cuando estabas estudiando en la universidad, decidiste dejarlo para hacer guía de expediciones científicas en la selva y en la montaña. Eh, tu vida está llena de aventuras en África y hay, y, y hay mucho. ¿Cuánto de esta... Impulsión por ir a la guerra a estar en lugares donde está pasando la historia tiene que ver con eso de estar en lugares por estar, donde está pasando la historia y cuánto de aventurero de, ese, de, de, de esa vida de aventurero que tuviste durante toda tu vida
4: Mira, yo no sé si he revestido el impulso de aventura con un porqué un poco más allá ¿no? de, de querer ser testigo de la historia pero creo no, no creo que sean mutuamente exclusivos y a la misma vez creo que son paralelos. Es decir, no puedo distinguir uno del otro porque me han sido constantes y los conductores en mi vida desde chico, como bien decías. O sea, por un lado yo quería, yo quería estar en todos los acontecimientos históricos. Yo quería verlo y presumí que iba a escribir, pero... No lo tenía siempre tan claro desde chico, aunque mi madre era escritora, ¿no? y ella me inculcó el, 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 el aprecio, el respeto de la palabra, de los libros, el mundo de los libros, y que, que era como un norte loable eh, y bueno para mí. A la misma vez eh, quería vivirlo todo, quería experimentarlo todo, eh, y quería, qué sé yo quería trepar montañas ser minero de carbón, ser guardia en una cárcel, remar el, eh, cruzar el Atlántico a remo eh, cruzar el Sahara por camello eh, y he hecho una pachamanca es decir eh, por prestar una, una palabra seguramente en Keika de Perú, pero una un poco de todo eso lo he hecho, ¿no? Eh, yo creo que sobre todo lo que he querido hacer en, en lo que es la parte aventurera es eh, vivir, experimentar, vivir de cerca el mundo original, el mundo original, el mundo salvaje, el mundo original y, y los que quedaban de la gente salvaje, las sociedades salvajes, originales, por buscar una palabra quizás más Menos, más neutral, ¿no? Eh, y ahí la aventura, pero también yo quería que el mundo tuviera todavía algo que descubrir. No quería el mundo conocido. Yo, fíjate que yo fui a París por primera vez a los 30 y ¿qué? A los 38 años. Para buscar una visa para ir a Angola. Eh, fui a Roma recién cuando tenía 40 años. Fui a Atenas recién hace tres años para conocer a Werner Herzog. Eso sí, fue chévere, pero a lo que voy es que las grandes ciudades de las culturas milenarias, eh, yo sabía que siempre iban a estar ahí, pero el Congo no iba a estar ahí para siempre que la Amazonía no iba a estar ahí para siempre. Siempre he, tenido, he nacido, me he creado con la sensación de que ese mundo, el mundo que más aprecio yo, que va, más valoro, está en vías de extinción desde que tengo conciencia, que me llegó más o menos ahí a los 10 o 11 años. Y todo lo que he hecho en mi vida es tratar de adentrarme a esos espacios para vivirlo, porque se nos va, se nos va. Entonces es un impulso que por supuesto en la constatación oscila entre lo trágico por constatar su estado y el deleite por experimentar lo que queda. Por vivir lo que queda. Y he, he logrado, he logrado eso. Y, y, y me siento mejor por haber vivido mi vida así. Lo otro lo de vivir la historia es un impulso que tengo desde chico también. Eh, yo creo que los primeros libros que leí, y leí muchos, eran una especie de biografías escritas para chicos. Entonces llegué a, a la adolescencia ya con una noción de admiración para los grandes hacedores de la historia. Eh, podrían ser escritores o científicos, pero tenían que haber vivido una vida de aventura. Tenían que haber vivido eh, los acontecimientos de su tiempo. Siempre me acuerdo que sentía un poco de desilusión en gente que, por otros lados, había mirado mucho. Si supe, por ejemplo, que hab habían vivido a través de la Segunda Guerra Mundial, pero no habían participado. Que habían sido españoles en los años 30, pero no habían ido a pelear para la República. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? que habían pasado en la Primera Guerra Mundial sin asomarse al campo de batalla. Para mí tenían que ser personas completas. Entonces, este, por más hasta hoy en día, por más que yo respeto y, y admiro la, la, la obra de ciertos escritores o escritoras, si no se fueron a, a vivir la época suya, siempre me han dejado un poco de decepción. Y eso me ha llevado a mirar personas que no, no necesariamente sean buenas personas, pero fueron formativos para mí. Eran mis referentes. Sí. Johnny Anderson, muy, muy, sí,
3: te dijo al terminar la frase.
4: <risas> no, no, no sé qué más iba a decir. Yo dije, eh, eh, han sido mis referentes. Y pues, sí, han sido mis referentes. Y sea como sea, por bien o mal, fueron mis guías en esta vida.
3: Johnny Anderson, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Voces y Memoria. Fue realmente un placer el haber conversado contigo.
4: Lo mismo. Muchas gracias, Ana.
3: Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la Operación Técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana.
1: Naturgy informa. Ante la emergencia sanitaria, quédate en casa. Podés realizar todos los trámites online a través de nuestra oficina virtual ingresando a naturgi.com.ar o llamando a Fonogas al 0810-333-46226. Mantenete informado en nuestras redes sociales, siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram. Ante emergencias, comunicate con el 0800-888-1137. Al coronavirus le ganamos entre todos.
2: ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Actualmente con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén, proyectos de exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país.
1: Desde el día uno estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan, seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación.